0: Jan Paweł II Teologia ciała Czystość, cnota i dar
1: Jeśli chodzi o dzisiejsze rozważanie, to jest ono dalszym ciągiem, poniekąd już końcówką rozważania prowadzonego od szeregu tygodni na temat pojęcia czystości u św. Pawła. Wedle św. Pawła Czystość należy rozumieć jako życie wedle Ducha. Dzisiaj odwołaliśmy się jeszcze do tych słów z listu do Koryntian, gdzie Paweł, zwracając się do swoich adresatów, mówi nie wiecie, że jesteście świątynią i Duch Święty mieszka w was. Otóż to zamieszkanie Ducha Świętego w nas przez chrzest, przez łaskę, owocuje, owocuje poprzez dary. A dary Ducha Świętego wspomagają niejako i pogłębiają nasze cnoty. Jeżeli chodzi o cnotę czystości, która była tematem naszych rozważań przez szereg tygodni, to Posiada ona szczególny związek z darem czci. Właśnie dar czci dla wszystkiego, co stworzone, w szczególności dla człowieka, dla jego ciała, dla jego męskości, dla jego kobiecości, nadaje naszemu postępowaniu niejako pełny wymiar czystości. Daje głębie czystości, daje dojrzałość czystości, a równocześnie prostotę, prostotę, serdeczność. To wszystko płynie z tego daru czci, daru ducha świętego, jeżeli oczywiście my ze swojej strony pracujemy nad czystością. Na zakończenie przypomniałem jeszcze te słowa pana Jezusa wskazania na górze Błogosławieni czystego serca albowiem oni będą Boga oglądać. Słowa, które niejako łączą czystość z życiem wiecznym, z widzeniem Boga w chwale. A także drugie słowa świętego Pawła, który pisze między innymi: Dla wszystkich wszystko jest czyste. To jest bardzo ważne, raczej z punktu widzenia doczesności. Ta wspaniała nauka, bogata nauka, zawarta w źródłach ewangelicznych, w Piśmie Świętym, w listach pawłowych, jest źródłem rozważania, ale także jest natchnieniem do działania. Oby wszystkim pomogła tak działać, jak na to wskazuje Pan Jezus w kazaniu na górze i Święty Paweł w swoich listach.
0: Podczas spotkania przed kilkoma tygodniami skupiliśmy naszą uwagę na tym fragmencie pierwszego listu do Koryntian, w którym święty Paweł nazywa ciało ludzkie świątynią Ducha Świętego. Pisze. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie, za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci? Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Apostoł wskazuje na tajemnicę odkupienia ciała dokonaną przez Chrystusa jako źródło szczególnej powinności moralnej, które zobowiązuje chrześcijan do czystości. Do tego, co w innym miejscu tenże sam Paweł określa jako powinność utrzymania ciała w świętości i weczci. Pierwszy list do tesaloniczan, rozdział czwarty, werset
1: czwarty. non sino in fondo la del pensiero contenuto testi
0: nie odsłonilibyśmy jednakże do końca bogactwa myśli zawartej w tekstach pawłowych, gdybyśmy nie dostrzegli, że tajemnica odkupienia owocuje w człowieku równocześnie na sposób charyzmatyczny.
1: Duch Święty,
0: który wedle słów apostoła obiera ciało ludzkie za swoją świątynię, Przebywa w nim działając przez swoje duchowe dary. Wśród tych darów, znanych teologii jako siedem darów Ducha Świętego, szczególnie bliski cnocie czystości, wydaje się dar czci. Jeśli czystość dysponuje człowieka do utrzymania ciała w świętości i weczci, jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan to owa cześć, która jest darem Ducha Świętego zdaje się szczególnie służyć czystości, uwrażliwiając ludzki podmiot, na ową godność, jaka ciału ludzkiemu, jest właściwa na mocy tajemnicy stworzenia i odkupienia. Poprzez darczci czci, pawłowe słowa, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który was jest i że już nie należycie do samych siebie, nabierają wymowy doświadczalnej i stają się żywą i przeżywaną prawdą czynów. Otwierają też one najpełniejszy dostęp do doświadczenia oblubieńczego sensu ciała oraz związanej z nim wolności daru, w której odsłania się głębokie oblicze czystości oraz jej organiczny związek z miłością.
1: Sebbene il mantenimento proprio corpo con santità e rispetto, si formi mediante l'astensione
0: Chociaż utrzymanie ciała w świętości i weczci kształtuje się na drodze powstrzymania porządliwej namiętności i droga taka jest nieodzowna, to przecież owocuje ono zawsze w głębszym doświadczeniu tej miłości, która w całą istotę człowieka, a więc także w jego ciało wpisana jest od początku, wedle obrazu i podobieństwa samego Boga. Dlatego też Święty Paweł kończy swój wywód z pierwszego listu do Koryntian znamiennym wezwaniem: Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Czystość jako cnota czyli umiejętność utrzymania ciała ludzkiego w świętości i czci, sprzymierzona z darem czci jako owocem zamieszkania Ducha Świętego w świątyni ciała, sprawia taką pełnię Jego godności we wzajemnym odniesieniu ludzi, w której uwielbiony jest sam Bóg. Częstość jest chwałą ciała ludzkiego przed Bogiem, jest chwałą Boga w tym ciele człowieka, przez które ujawnia się Jego męskość i kobiecość. Z niej też płynie owo szczególne piękno, które przenika w każdą sferę wzajemnego obcowania ludzi, pozwalając wyrazić w tym prostotę i głębię serdeczność i niepowtarzalny autentyzm osobowego zawierzenia. Może znajdzie się jeszcze później sposobność, ażeby szerzej wypowiedzieć się na ten temat. Związek czystości z miłością, a także związek tej czystości w miłości, z tym darem Ducha Świętego, którym jest darczci, to mało znany wątek teologii ciała, a równocześnie wątek, który zasługuje na szczególne pogłębienie. Będzie to można jeszcze uczynić w ramach analiz dotyczących sakramentalności małżeństwa. A teraz jeszcze kilka słów nawiązania do Starego Testamentu. Pawłowa nauka o czystości jako życiu według Ducha Zdaje się wykazywać pewną ciągłość w stosunku do Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu.
1: Spotykamy się w nich z taką na przykład prośbą
0: o czystość w myślach, słowach i uczynkach. Panie, Ojcze i Boże mego życia, niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne. Nie wydawaj mnie bezstydnej namiętności. Księga Syracha, rozdział 23, wersety od 4 do 6. Czystość bowiem jest warunkiem znajdowania mądrości i postępowania w niej, jak czytamy w tejże samej księdze. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Księga Syracha, rozdział 51, werset 20. Oprócz tego można by także w jakiś sposób wziąć pod uwagę znany z liturgii tekst Księgi Mądrości, rozdział 8, werset 21, w brzmieniu wulgaty.
1: Gata. Shivi coniam aliter non possum esse continentis nisi deus det, et hoc ipsum erat sapiensie sire cuius esset hoc don. Secondo un tale
0: concetto Wedle powyższego ujęcia nie tyle czystość jest warunkiem mądrości, ile mądrość byłaby warunkiem czystości jako szczególnego daru Boga. Zdaje się, że już w powyższych tekstach mądrościowych zarysowuje się owo podwójne znaczenie czystości, jako cnoty i jako daru. Cnota służy mądrości, a mądrość dysponuje do przyjęcia daru, który pochodzi od Boga. Dar ten umacnia cnotę i pozwala radować się w mądrości owocami czystego życia i postępowania.
1: O ile Chrystus w swym błogosławieństwie skazania
0: na górze, odnoszącym się do ludzi czystego serca, uwydatnia oglądanie Boga, owoc czystości w perspektywie eschatologicznej, to Paweł widzi jej promieniowanie w wymiarach doczesności, gdy pisze, dla czystych wszystko jest czyste, dla skalanych zaś niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, Uczynkami zaś temu przeczą. List do Tytusa, rozdział pierwszy, werset piętnasty i następne. Te słowa mogą się również odnosić do czystości w znaczeniu ogólnym i rodzajowym, jako do charakterystyki wszelkiego dobra moralnego. Dla Pawłowego rozumienia czystości w znaczeniu, o jakim mowa w pierwszym liście do Tesaloniczan oraz w pierwszym liście do Koryntian, w znaczeniu życia według ducha, Podstawową wydaje się, jak widać z całości powyższych rozważań, antropologia nowych narodzin z Ducha Świętego. Wyrasta ona swoimi korzeniami z rzeczywistości chrystusowego odkupienia ciała, którego definitywnym wyrazem jest zmartwychwstanie. Istnieją też głębokie racje, żeby całą tematykę czystości wiązać z tymi słowami Ewangelii, w których Chrystus, Odwołuje się do zmartwychwstania, co ma stanowić przedmiot dalszego etapu naszych rozważań. Tu jednak związaliśmy ją przede wszystkim z etosem odkupienia ciała.
1: Il modo di intendere e di prezentare la purezza, ereditato dalla tradizione dell'antico testamento.
0: Odziedziczony z tradycji Starego Testamentu sposób rozumienia i przedstawienia czystości, znamienny dla ksiąg mądrościowych, Stanowił z pewnością dalsze, niemniej realne przygotowanie do Pawłowej nauki o czystości jako życiu według ducha. Z pewnością też ułatwiał on wielu słuchaczom kazania na górze zrozumienie tych słów Chrystusa, w których w wykładzie przykazania nie cudzołóż odwołał się on do serca ludzkiego. Cały kształt naszych rozważań mógłby w ten sposób ukazać, w pewnej przynajmniej mierze, Jakim bogactwem i głębią odznacza się nauka oczystości w samych swoich biblijnych i ewangelicznych
1: źródłach?